0: Oh. Uh. Prendre soin de ton corps pour que ton âme ait envie d'y rester. Ainsi parlait Matma Gandhi. Bienvenue dans Pur et Sensé, votre podcast bien-être et santé qui va vous donner justement envie d'habiter votre corps pendant très longtemps. Je suis Véronique Mounier, pharmacien et micronutritionniste et je suis ravie de vous accueillir pour ce nouvel épisode consacré à votre beauté au naturel. La nature est essentielle à notre santé. Nous allons voir ensemble ce qu'elle a de meilleur à nous offrir dans ce domaine. Vous rêvez d'une peau saine et éclatante, de cheveux brillants et épais, de beaux ongles longs et solides Eh bien, votre rêve pourrait devenir réalité si vous écoutez attentivement ce nouvel épisode de notre podcast Pur et Sensé. Nous n'allons pas seulement vous donner des recettes beauté, nous allons également vous donner des pistes pour essayer de comprendre les dysfonctionnements qui peuvent être à l'origine de vos problèmes de peau ou de fanère. Nous vous expliquerons également comment les prendre en charge de façon optimale et ce sera justement la mission de mon invité qui est docteur en pharmacie, nutrithérapeute et micronutritionniste à Axel Maillet, bonjour.
1: Bonjour Véronique.
0: Merci d'être avec nous.
1: Merci également de m'avoir invité.
0: Alors, nous allons d'abord nous concentrer sur notre peau et ses potentielles imperfections. Alors, premier cas de figure, Axel, je souffre d'acné et j'ai pourtant largement dépassé l'âge de la puberté et de ses bouleversements hormonaux. Quelles sont les causes à rechercher en priorité alors,
1: l'acné, comme on le sait souvent, arrive au moment de la puberté, avec euh, bien évidemment tout ce qui concerne les hormones. Il y a également, associé à l'acné, on va parler de nutrition, c'est une alimentation trop riche en sucre qui le plus souvent, en fait, permet, euh, ou permet pas, mais permet en tout cas de stimuler de façon assez importante la LH qui augmente la synthèse des androgènes. Qui sont euh, les hormones mâles, des hormones mâles, qui va favoriser en fait une peau plus grasse avec le développement d'une bactérie qui est très connue dans l'acné, qui est le propionibacterium et qui est notamment responsable de l'apparition des comédons et des boutons rouges inflammatoires que l'on voit sur le visage de nos jeunes adolescents.
2: Pour connaître votre type de peau, vous pouvez procéder au test du ruban adhésif. Lavez-vous le visage, séchez-le et attendez au moins deux heures sans appliquer aucun soin dessus. Collez ensuite quatre morceaux de ruban adhésif sur votre front, votre menton, votre nez et sur une joue patientez 15 minutes, retirez les rubans adhésifs. S'il y a des traces de gras sur tous les rubans, votre peau est grasse. S'il y en a sur le nez, menton, front, mais pas sur la joue, votre peau est mixte. Si les rubans ne sont pas gras, mais que vous retrouvez dessus des petites squames blanches, votre peau est sèche. S'il n'y a aucun signe particulier sur les adhésifs, votre peau est normale.
0: Alors, attention également à la prise de certaines pilules contraceptives qui peuvent aussi donner de l'acné. Hein. On n'y pense pas toujours, mais une pilule peut être responsable de, de, de problèmes de peau, d'acné, de peau grasse, voire même de perte de cheveux.
1: Alors, les pilules, effectivement, ont différents types de pilules. On le sait aujourd'hui, deuxième, troisième, quatrième génération. Il y a des pilules, notamment deuxième et troisième génération, qui contiennent un progestatif de synthèse qui a, lui, une action en fait endogénique et qui va avoir les mêmes effets que les hormones mâles on, dont on vient de parler. Ces pilules sont à base souvent de lévonorgestrel, norgestrel, éthanogestrel. Éthano Il faut faire attention aussi euh, à certains euh, patchs cutanés, ou également au niveau des stérulés qui sont euh, également euh, fournisseurs de ce type d'hormones euh, mâles. Voilà, progestative.
0: Alors, chez les jeunes femmes en âge de procréer et qui souffrent d'acné, on peut aussi suspecter un éventuel syndrome des ovaires polykystiques. C'est vrai que dans ce cas-là, l'acné est souvent associé à une peau grasse, à de l'irsutie, c'est-à-dire qu'on a une pilosité excessive avec des poils qui peuvent apparaître dans des endroits un peu incongrus, hein, au niveau du sein, du ventre, du menton. Et on peut aussi observer dans ces cas de, de, de syndrome d'ovaires polykystiques, hein, on parle encore de SOPK, on peut observer des cycles menstruels longs, c'est-à-dire supérieurs à 30 jours donc c'est une cause à rechercher chez des femmes qui ont largement dépassé l'âge de la puberté et qui se retrouvent encore avec des problèmes d'acné.
1: Alors la SOPK, syndrome des ovaires polykystiques dont on vient de parler, euh, ça représente euh, c'est une maladie qui est représentée chez 5 à 10% des femmes aujourd'hui et qui est liée à un déséquilibre hormonal euh, de androgène. Donc en fait, il s'agit des hormones mâles dont on vient de parler. Donc on a surtout une hyperandrogénie qui génère en fait un problème d'ovulation et qui est la première cause de
0: fertilité, euh, d'infertilité pardon en France chez, chez les femmes. Et puis, il faut savoir aussi qu'il y a des personnes qui transforment plus facilement la testostérone, donc l'hormone mâle, en dihydrotestostérone, hein, que ce soit d'ailleurs chez l'homme et la femme. Euh, je rappelle que la femme a également besoin d'un peu de testostérone pour la libido hein. Pour faire de la masse musculaire aussi, ou pour avoir une meilleure confiance en elle, par exemple. Et le problème, c'est que cette dihydrotestostérone, là encore, si elle est en excès, elle peut donner une peau grasse, des boutons, une paire de cheveux, et on en parlera tout à l'heure. Et justement, Axel, on a des moyens de bloquer cette conversion de la testostérone en dihydrotestostérone par des plantes.
1: Tout à fait. Alors, les plantes qu'on peut utiliser pour euh, limiter cette conversion, euh, ce sont la racine, les racines d'ortie, en fait, sous forme de PS, qui sont des extraits de plantes fraîches standardisées qu'on peut trouver en, en pharmacie, en préparation ou en phytostandard. Il y a aussi les baies de Sopalmetto, qui est le palmienin, qui est un petit arbuste que l'on trouve en Amérique du Sud, ou le maca, qui est une troisième plante, qui inhibe aussi également euh, l'enzyme,
0: qui convertit la testostérone en dihydrotestostérone. Et puis, en parallèle, bien sûr, on va euh, conseiller de diminuer la consommation de sucre, c'est une recommandation qui est valable chez les ados comme chez les adultes, mais ça veut dire aussi augmenter la consommation de gras et de préférence de bons gras, Axel. Oui, c'est une recommandation qui est bien valable chez les adolescents comme chez les adultes, pour
1: toute la population. Augmenter la consommation de bons gras. Quand on parle de bons gras, on, on parle évidemment des oméga-3, des huiles végétales notamment qui sont riches en oméga-3, comme l'huile de colza, les petits poissons gras, les oléagineux, donc toutes les noix, euh, toutes les noix sont valables. Les avocats, les olives, euh, on peut en citer encore euh, bien d'autres. Ce qui est important, c'est d'associer aussi bah, le zinc, hein, qui est très connu pour réduire l'inflammation, sous forme de gluconac de zinc de, de préférence. En ampoule, ça marche très bien.
0: Et puis, dans le cas du SOPK, euh, pensez au magnésium, hein, si, euh, si... parce que le stress joue un rôle très important dans cette pathologie. Il y a aussi un sucre dérivé de la vitamine B7, qu'on appelle l'inositol, qui permet d'optimiser l'ovulation. Et puis, il y a des plantes aussi, axel hein.
1: Il y a des plantes, tout à fait. Alors, on peut utiliser l'alchémie, euh, qui permet de stimuler la synthèse de progestérone. Euh, il y a également le gatillier qui marche très bien, qui est progestatif. Et également l'ortie, qui permet de diminuer l'hyperandrogénie, dont on, on en parlait. a parlé tout à l'heure voilà.
0: qui permet de diminuer cette conversion de testostérone en dihydrotestostérone et en aromathérapie excel alors quelles sont les huiles essentielles que l'on peut recommander en cas d'acné
1: alors, en cas d'acné, euh, on a différents types d'huiles essentielles. On a notamment l'eucalyptus globuleux, qui en fait est très efficace contre l'acné du dos, euh, chez le garçon souvent. La sarriette des montagnes, le titri, qu'on peut mettre en, fait en, en goutte directement sur le bouton avec une, une crème, en fait une crème émolliente. Il y a également en fait euh, le petit grain bigarade qui marche très bien. Et également le, le, le géranium, voilà, que je rajouterai, et peut-être le naïouli.
0: Alors, c'est important également d'avoir un microbiote intestinal en bon état. Plusieurs études ont montré un lien entre dysbiose intestinale, qui est un déséquilibre entre les bonnes et mauvaises bactéries qui composent notre microbiote, et l'acné. Et d'ailleurs, les personnes qui souffrent d'acné sont plus facilement sujets à des troubles intestinaux, n'est-ce pas, Axel Oui, tout à fait. Il existe un mimétisme entre le microbiote intestinal et
1: le microbiote de la peau, le microbiote cutané. Euh, toute perturbation au niveau du microbiote intestinal va avoir un impact sur le microbiote de la peau. Et quand on sait que le microbiote de la peau en fait, a un rôle de barrière anti-inflammatoire notamment, et aussi de calmer euh, ou de préparer en fait, les, les défenses de la peau par rapport à des intrus, euh, c'est très important en fait, de, quelque part,
0: corriger protéger les deux. Voilà. Et puis attention également à la présence d'une candidose intestinale, alors c'est quoi une candidose intestinale C'est un petit champignon, baptisé le candida albicans, qui se développe de façon excessive dans vos intestins, ce qui se traduit par des troubles intestinaux, des ballonnements, des gaz, des nausées, perturbations du transit, on peut avoir une grosse fatigue, des mycoses à répétition, ça c'est un signe important au niveau du vagin ou des ongles, une mauvaise haleine et surtout des envies irrépressibles de sucre. Et on en a parlé tout à l'heure, si on mange trop de sucre, bah ça peut aggraver un problème d'acné existant. Voilà. Et, et on peut vérifier une candidose hein, par des tests, euh, Axel.
1: Oui, tout à fait. En fait, il existe des tests urinaires qui sont très faciles à faire, qui permettent de vérifier la présence de candidats. Et euh, cette, cette euh, notification de candidats, en fait, peut être prise en charge ensuite par des huiles essentielles, notamment l'origan, mais je rajouterai aussi à côté de l'origan l'huile de pépins de pamplemousse,
0: ce qui marche très bien aussi. Alors, deuxième cas de figure, je souffre d'eczéma ou de psoriasis. Est-ce que vous pouvez nous rappeler rapidement comment différencier ces deux pathologies et quels en sont les, les mécanismes physiopathologiques
1: Alors, ce sont deux pathologies qui sont complètement différentes. Le psoriasis, en fait... Ah, euh, C'est une maladie inflammatoire chronique hein, de la peau qui se manifeste notamment par euh, des plaques rouges avec des squames blanchâtres qui correspondent à une surprolifération en fait, de kératine. Il y a une origine auto-immune du psoriasis. C'est un dérèglement notamment du processus de réparation et de multiplication des kératinocytes de la peau euh, qui est en fait euh, sous-tendu par euh, une activation du système immunitaire. Pour l'eczéma, euh, c'est différent en fait, c'est un problème de, de barrière et notamment de lipides. C'est une maladie euh, de la peau non contagieuse qui est très fréquente euh, chez les adolescents, les bébés, les adultes, qui touche un petit peu tout le monde, qui est caractérisée par des, des rougeurs, des desquamations et des démangeaisons. Donc déjà on a des démangeaisons assez fortes, les causes ne sont aujourd'hui pas vraiment identifiées, il y aurait un terrain génétique atopique qui serait en fait à, à l'origine de ces, cet eczéma ou ces dermatites atopiques comme on peut les appeler, qui sont, qui sont aussi un, un autre terme. Euh, ça peut être aussi à une intolérance à des aliments, à des produits de beauté qui ont, qui ont certains composants qui, qui vont générer en fait cet eczéma. Le stress est important aussi. Certains facteurs environnementaux, tout ce qui va générer en fait euh, bah une inflammation aussi, hein, le pollen, les modifications de température, d'humidité, les poils d'alimaux, et, et tout ce qui va être en contact en direct avec la peau, euh, notamment certains vêtements, certaines lessives, cette, certaines substances irritantes, hein, je parlais des lessives, mais il y a les savons les détergents, certains tissus rêches euh, euh, certains euh, métaux, comme le nickel, et tout autre allergène en fait, euh, divers
0: qui, qui pourrait en fait, euh, voilà, euh, stimuler, stimuler cette, euh, cette inflammation. Et là encore, il peut y avoir un lien entre un microbiote qui dysfonctionne et, euh, et ces problèmes d'eczéma, et attention notamment aux produits laitiers, au gluten, hein, qui peuvent provoquer une inflammation de la muqueuse intestinale, ce qui peut conduire à, à une inflammation de la peau. Tout à fait, on, on parlait
1: du, du microbiote là juste précédemment. Euh, effectivement, donc c'est très important, si on reprend l'aspect nutritionnel et nutrition dans l'alimentation, de faire attention aux produits laitiers, au gluten, euh, qui sont en fait euh, des aliments qui sont particulièrement pro-inflammatoires pour la muqueuse intestinale et aussi donc peuvent générer une
0: inflammation de la peau. Alors, quelle prise en charge naturelle peut-on recommander, seule ou en complément de, de traitements médicamenteux, s'il y en a qui ont été mis en place
1: alors, la prise en charge naturelle, euh, c'est avant tout bien hydrater la peau, ça, ça mmh. c'est clair. Calmer l'inflammation, bien évidemment. Prise en charge du microbiote, donc on est là dans une, une prise en charge globale, j'ai envie de dire que l'atopie ou l'eczéma, c'est vraiment une prise en charge globale qui est nécessaire, notamment aussi par la prise en charge du stress, puisqu'il peut être l'élément déclencheur. Je rajouterais juste, euh, restaurer aussi les barrières lipidiques. Ça c'est extrêmement
2: important. Les céramines, donc les oméga-3. Vous pouvez utiliser l'aromathérapie au secours de l'eczéma en appliquant localement sur les plaques le mélange suivant. Une goutte d'huile essentielle de géranium, deux gouttes d'huile végétale et deux gouttes d'huile végétale de nigel. Pensez à bien hydrater la peau. Vous pouvez aussi utiliser ce mélange sur les enfants à partir de 7 ans.
0: Alors, troisième cas de figure, j'ai de l'acné rosacé. Hein, C'est une affection fréquente, notamment à la ménopause, en raison des bouleversements hormonaux qu'elle entraîne. Mais les mécanismes de cette affection ne sont pas toujours très bien connus, n'est-ce pas, Axel
1: Alors, la rosacée ou l'acné de la femme adulte, qui est d'origine, en fait... Euh plutôt, j'ai envie de dire, hormonale dans ce cas-là, mais il y a cinq types de rosacées. Néanmoins, celle, ce qui nous intéresse, c'est la plus fréquente. Euh, c'est celle qui, qui vient notamment à la ménopause ou euh, aux environs de la ménopause, parce que la peau est plus fragile. La peau n'est plus alimentée par les oestrogènes, hein, les changements hormonaux euh, qui sont liés à la ménopause. Donc, ça se manifeste comment Par des rougeurs, des petits boutons rouges euh, ou alors des petits boutons avec une petite tête blanche, euh, ça fait comme des petits kystes. Là, ça ressemble à de l'acné, mais c'est des tout petits boutons Vous voilà. qui sont durs et qui peuvent être un petit peu douloureux aussi. C'est tout à fait ça, qui peuvent aussi être favorisés par le stress hein, et donc des éléments déclencheurs, les changements de température, l'exposition au soleil dans l'alimentation ou certains pas particulièrement épicés qui peuvent générer effectivement ou provoquer en fait cette acné, tout ce qui va favoriser en fait la dilatation des petits vaisseaux du visage notamment. Alors après, effectivement, on se dit, mais quel traitement Les traitements, ça va être essentiellement les, bah, les crèmes qui vont être prescrites par, par la dermatologue. Dans ce cas-là, Donc surtout du métronidazole, il y a le laser qui marche très bien aussi. Donc c'est plutôt des interventions, on va dire, dermatologiques à et ce niveau-là. Et... Voilà.
0: Et en aromathérapie
1: Alors, en aromathérapie, on peut utiliser certaines huiles aussi qui sont très intéressantes, euh, comme l'huile de chanvre, euh, l'huile essentielle de calyptus radié et l'hélicrise. L'hélicrise qui est vraiment, pour moi, l'huile essentielle magique dans le cas de la rosacée. Voilà, parce qu'elle permet de réduire effectivement ses rougeurs, l'inflammation. C'est une huile qui est excellente que l'on met en fait deux, trois
0: gouttes dans sa crème de jour et c'est parfait. Alors, dernier cas de figure, j'ai une peau très sèche avec des rides précoces. Donc, là encore, on peut suspecter une carence en hormones, et notamment en hormones féminines, en oestrogènes. Alors, oui, nos oestrogènes, nos fameux oestrogènes, quand même, ils sont extrêmement importants
1: à tout point de vue pour la santé, aussi dans le vieillissement de la peau. C'est effectivement important de vérifier cela chez les femmes qui sont très minces, parce que Très mince, carence en gras et en plus souvent. en bon gras mmh. souvent, mmh. d'accord. Au niveau de l'alimentation et du coup on a la barrière de la peau qui est constituée de céramides et qui de, de, de ces, ces, ces acides gras là, euh, en fait euh, bah, n'est pas suffisante, il y a moins de rétention d'eau, il y a une mauvaise hydratation qui, qui s'ensuit. Voilà, donc la peau est particulièrement sèche. Et également il y a moins de nutriments qui
0: arrivent au niveau de la peau. Bon, et concernant la prise en charge, donc chez ces femmes, on peut essayer effectivement de, de booster euh, l'ovulation parce que souvent, euh, euh, ce sont des femmes très minces. Il y a une carence en oestrogène, ça veut dire qu'il y a une mauvaise ovulation avec des cycles irréguliers ou trop courts. Alors, qu'est-ce qu'on peut utiliser euh, comme plante dans ce cas-là Dans ce cas-là,
1: on peut utiliser, alors on n'en a pas parlé précédemment, mais la gémothérapie, en fait, on peut utiliser, en fait, euh, le framboisier, euh, la gémothérapie la g... de... De framboisier, voilà. Ouais. La gémothérapie, en fait, c'est des bourgeons. Hein. Mm -hmm. On parle de, de bourgeons, bourgeon donc là, c'est ouais. une bourgeon des plantes. Donc, c'est un, un autre extrait, une, une autre partie de plante qui permet de réguler et de stimuler la fonction ovarienne. Et aussi, d'avoir une action, en fait, sur la synthèse des oestrogènes et de progestérone qu'elle va augmenter. Voilà. Donc, ça va supplémenter ce qui nous manque un petit peu au niveau de, de la ménopause. Et ensuite, ce qui est très important, c'est des acides gras qu'on appelle oméga-6, qui sont, en fait, l'huile d'onagre et de bourrage, qui sont présents dans les céramides donc la barrière de la peau, et euh, qui permettent une bonne hydratation de la peau donc ça c'est très bien de faire des cures de 3 mois deux fois par an, associées aux oméga 3, aux huiles végétales et puis de diminuer en fait ben on parlait des sucres euh, tout à l'heure donc les sucres hein, qui, qui sont là pro-inflammatoires donc de diminuer les, les hydrates de carbone ces hydrates de carbone et tous ces sucres permettent de, de, quelque part sous un effet inflammatoire ce glyc, c'est-à-dire en fait c'est comme une caramélisation, c'est comme quand vous faites du caramel et en fait le font surtout au niveau du collagène
0: euh, qui est en fait euh, une protéine de structure de la peau voilà, ça veut dire avait... que les sucres viennent s'accrocher à ces protéines de collagène et du coup nous font vieillir plus vite. Hein, exactement, si si c'est exactement ça, ça rigidifie et ça, <rire> effectivement euh,
2: ça accélère le vieillissement de la peau. La recette suivante est imparable pour combattre les rides. Trois gouttes d'huile essentielle de long stick pistachier, deux gouttes d'huile essentielle de bois de eau dans 50 ml d'huile végétale de rose musquée. Le mélange est à appliquer chaque soir sur le visage, le cou et le décolleté.
0: Quelques gouttes suffisent. Quid du collagène par voie orale Est-ce que c'est efficace ou pas contre les rides Parce qu'on se dit quand on prend du collagène par voie orale, on peut craindre qu'il soit digéré au niveau intestinal avant de pouvoir être absorbé, donc du coup d'être efficace. Quels sont vos conseils
1: Alors, collagène, élastine, kératine, qui sont des protéines importantes pour la peau, Bon, on voit de, beaucoup de choses. Ce qui est important aujourd'hui, c'est de regarder la galinique. La galénique, c'est quoi en fait C'est comment, comment le collagène qui est produit, et, et comment il va être assimilé et passer la barrière, la barrière intestinale et ensuite les barrières cutanées. Donc c'est très important de prendre des nutriments ou des compléments alimentaires qui sont à base de, de, de peptides de collagène pour une meilleure biodisponibilité. Mais en, en fait, c'est des peptides de collagène sous forme de, de, de liposomes. Donc c'est entouré en fait de, 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 de molécules de gras qui vont avoir effectivement un rôle vecteur et booster et ultra pénétrant et effectivement aller jusqu'à la peau et protéger aussi au niveau gastrique euh, c'est-à-dire pas détruit par euh, les sucs gastriques lorsqu'on on les prend
0: au euh, petit déjeuner ou lors d'un repas. Voilà. Donc, Donc des peptides de collagène sous forme liposomale, c'est ça Tout à fait. Pour être sûr euh, que ça puisse servir à quelque chose. Exactement. <rire> Qu'il y ait une efficacité. Il y a beaucoup d'études maintenant hein, mm -hmm.
1: euh, qui ont prouvé cette efficacité en supplémentation orale avec ces peptides de collagène et qui réduisent les rides, améliorent l'état de la peau, mais aussi les cheveux. Oh.
0: Merci Axel pour cette très belle transition puisque nous allons parler de nos cheveux. Alors quand faut-il s'inquiéter ben, Il faut s'inquiéter quand on perd plus de 100 cheveux par jour. Alors quelles sont les, les principales causes à rechercher
1: Alors j'ai envie de dire il y a plusieurs causes à rechercher. Il y en a trois principales. La principale c'est l'anémie. Euh, l'anémie, c'est quand on manque en fait, euh, de nutriments qui sont es essentiels à la santé et au fonctionnement de nos cellules. Alors, il y a la baisse de l'hémoglobine euh, qui, dans la majorité des cas, est due en carence en fer. Donc, l'hémoglobine, enfin, c'est en fait dans les globules rouges. Hein, la protéine euh, si on trouve la protéine des, des globules rouges. Quand on a une carence en fer, ben, on, a, on a en fait une perte de cheveux qui, qui est diffuse. On est souvent essoufflé quand on fait du sport. On est très fatigué tout le temps, le matin, le soir, mm -hmm. l'après-midi. Mais il faut aussi doser à côté de ça la la féritine. en fait la féritine c'est la façon de stocker le foie dans de le faire pardon dans le foie donc ça, c'est un bon reflet en fait, de, de nos réserves en fer et le coefficient de saturation. Le fer se dose plus réellement aujourd'hui, mais on a, si on dose la féritine et le coefficient de saturation en fer, on a une bonne idée de nos réserves en fer. On voit tout de suite si on est carencé. Et, et s'il ex... faut en donner ou pas Tout à fait. Donc euh, c'est très fréquent chez les femmes qui ont des règles abondantes. Je rajouterais Juste une chose par rapport à ça, c'est qu'il y a beaucoup de femmes qui supportent mal le fer, donc aujourd'hui il y a des compléments alimentaires qui ont des formes où le fer est mieux supporté, donc il ne faut pas hésiter à supplémenter. La deuxième chose qui pour moi est importante, c'est qu'on a aussi quelque chose qui s'appelle la voilà, qui est une molécule qu'on peut associer au fer et qui permet d'augmenter en fait, la fixation du fer. Alors l'anémie, d'accord. Recherche une anémie. Également aller vérifier du côté de la thyroïde. Hein. Absolument, absolument euh, la thyroïde. Donc c'est plutôt dans les, les on recherche plutôt les cas d'hypothyroïdie. Euh, ça peut être aussi quelquefois de l'hyperthyroïdie. Mm -hmm. Donc là on a une perte de cheveux diffuse, toujours diffuse, toujours associée à fatigue, prise de poids le, le plus fréquemment, frilosité, on a toujours froid. On a les cheveux qui deviennent plus fins, euh, plus ternes. On peut avoir aussi au niveau des, des sourcils, en fait, des trous au niveau d'un tiers des sourcils. Hein, on perd, on perd tout simplement bah, nos sourcils. Voilà. On peut y avoir aussi au niveau des cils, euh, une raréfaction des cils ou des cils qui tombent plus, plus et repoussent moins vite. Donc dans ce cas-là, on, on va aller en biologie, et on va aller doser en fait euh, la TSH, la T4 et la T3 qui sont les hormones thyroïdiennes euh, notamment, et surtout le dosage de l'iode qui se fait aussi euh, dans, dans c'est plus efficace si on fait un dosage urinaire de l'iode que sanguin. Et bien sûr, toujours associer ça à la ferritine pour éviter toute carence en fer.
0: Voilà. Et, puis, euh... et puis, on en parlait tout à l'heure, il y a ce fameux déséquilibre hormonal euh, qui peut être à l'origine d'une alopécie androgénique. Hein, C'est-à-dire qu'il va y avoir une prédominance des hormones mâles. Il y a deux causes Soit on transforme de façon excessive on le disait tout à l'heure, sa testostérone en dihydrotestostérone, ou alors on a aussi une sensibilité accrue des récepteurs à ces hormones mâles. Et là, qu'est-ce qui se passe eh bien, on, on va perdre ses cheveux, surtout au niveau des golfs et au sommet du crâne, hein, chez les hommes comme chez les femmes. Si chez les femmes, vous commencez à vous dégarnir vraiment au niveau du sommet du crâne, euh, allez rechercher un déséquilibre hormonal. Et autres signes euh, qui peuvent être associés à cette alopécie androgénique, mais qui ne sont pas obligatoires, bah, C'est l'acné, la peau grasse, hein, on en parlait tout à l'heure, et euh, aller euh, peut-être aussi rechercher un SOPK. Et dans ce cas-là, ça peut être intéressant de doser la testostérone, la DHEA aussi, qui est le fameux précurseur de la testostérone au niveau des surrénales, euh, également eustradiole et progestérone chez les femmes, mais euh, pensez à la DHEA, surtout chez les femmes qui en prennent en complément. Pour booster leur libido, pour gagner en masse musculaire, c'est très à la mode en ce moment. Mais attention, hein, si vous en prenez trop, vous, avez, vous allez vous retrouver avec des pertes de cheveux, des peaux grasses, et des boutons et des poils au menton, ce qui n'est quand même pas l'objectif premier. Et puis il y a aussi des contre-indications, donc vraiment ne pas se complémenter à l'aveugle, toujours demander l'avis d'un spécialiste. Et là, pour la prise en charge, on peut encore, là encore, on peut donner de l'ortie ou du saut so qui Bloque la conversion de cette fameuse testo en dihydrotestostérone. Et Axel, il faut aussi euh, doser le zinc là encore hein, pour les cheveux. Tout à fait, il faut doser le zinc. Il y a une chose qui est très importante c'est les dosages en fait de DHOA
1: sont importants parce que sur dosage, c'est pas bon non plus. Mm -hmm. C'est comme ça qu'apparaissent en fait euh, les problèmes d'acné. Donc il s'agit pas de se supplémenter. Bon, en France, c'est un peu plus compliqué, mais tout seul. Euh, il vaut mieux consulter un, un, un professionnel. Et bien sûr, le zinc. Voilà, doser le zinc, on n'a jamais de signes bien spécifiques concernant les, les sous-dosages en zinc, donc bien bien le doser au niveau du sang. Et si on a une carence, on a une perte de cheveux, on a aussi tout ce qui est qualité des fanaires qui bien sûr, on, voilà, on, qui va, est on va
2: en dire quelques mots. Pour des cheveux brillants et pleins d'éclat, c'est tout simple. Ajoutez une goutte d'huile essentielle d'ylang-ylang dans votre dose de shampoing habituelle, à faire deux fois par semaine. Retrouvez toutes les recettes et informations pratiques pour prendre soin de votre santé, de votre beauté et de votre bien-être dans Aromatherapia. Un livre regroupant plus de 600 recettes pour toute votre famille, tous les jours et toutes les occasions. Écrit par Isabelle Pacchioni, experte en
0: aromathérapie et créatrice de la gamme Pure Essentielle. Bon, et en cas d'ongles cassants, poreux, mou qui se dédoublent, quelles sont là encore les causes à rechercher Alors, ben, les ongles ça fait partie, c'est
1: comme la peau, hein, c'est un peu les mêmes constitutions, sauf que effectivement il y a de la kératine, comme les cheveux. Euh, bah, on va aller chercher quoi On va aller chercher les déficits en fer, les déficits en vitamine B, et euh, surtout, encore, le zinc. Voilà, le zinc. Après, euh, effectivement, toujours l'hypothyroïdie également, hein, qui, mm -hmm. tout ça pourquoi hein, par rapport à l'hypothyroïdie, les oestrogènes, les oestrogènes qui favorisent tout ce qui est fanère également.
0: Euh, l'hypothyroïdie, je rappelle, c'est vraiment quand on fonctionne au ralenti, hein, qu'on a une carence d'hormones thyroïdiennes, donc tout notre métabolisme fonctionne au ralenti. Donc on a froid, on prend du, du poids, on perd ses cheveux, Bon, il y a plein d'autres signes associés, mais... Ce oui, sont voilà. les plus fréquent
1: c'est vraiment en, le diesel le mm -hmm. diesel le matin le diesel toute la journée mm -hmm. d'ailleurs il n'y a
0: pas que le matin on dit Oui, c'est toute la journée
1: voilà et ce qu'il faut rechercher aussi c'est les mycoses euh, voilà on, on parlait de candidose au niveau intestinal donc euh, et de des mimétismes intestin euh, peau fanaire euh, voilà donc il y a des fragments de, de candidose de, de, de ce champignon qui peuvent aller se déposer un petit peu partout donc les mycoses sont importantes à déceler et à traiter et également, attention aux jeunes femmes, et femmes que nous sommes, avec notre coquetterie, des prothèses angulaires ou des vernis en fait, semi-permanents qui fragilisent les ongles et notamment la couche de kératine. Voilà, donc là on, a, on devient hyper perméable aussi quand on les enlève et on remet des, des toxiques dessus. Donc la qualité du vernis est importante.
0: Et là, dans ces cas-là, on peut conseiller bon, des cures de zinc. Le zinc, il, c est, c est, on, on peut l'utiliser pour tout ce qui est peau, cheveux, fanère. C'est sûr que c'est un, un minéral très très important. Qu'est-ce qu'on peut conseiller d'autre, Axel, pour les ongles
1: Alors, bah, Pour les ongles, le zinc, bien sûr, euh, Véronique, mais aussi tout ce qui est vitamine B, donc toutes les vitamines B, notamment la, la B8, la biotine, et la B8 qu'on trouve dans la... Enfin, la biotine, c'est la B8, qu'on trouve dans la, la levure de bière. Euh, ce qui est marche très bien aussi, c'est les massages à l'huile de ricin. Hein, et on peut, dans, dans, dans certains cas, mettre l'huile essentielle, l'associer avec des huiles essentielles. Il y a le cendre de l'atlas pour les cuticules abîmées. Il peut y avoir du titrui aussi,
0: si on a une mycose. Ça marche très bien aussi. Voilà. Merci beaucoup Axel pour tous ces précieux conseils alors plutôt que de se complémenter à l'aveugle mieux vaut parfois consulter un spécialiste comme Axel pour trouver justement la cause du problème et adapter la prise en charge qu'elle soit sous forme de plantes, de vitamines ou de minéraux. Voilà, c'est la fin de cet épisode consacré à votre beauté au naturel. J'aurai le plaisir de vous retrouver très bientôt pour le dernier épisode de notre série Santé, bien-être, beauté par les plantes un épisode qui traitera de la diffusion des huiles essentielles. D'ici là, prenez soin de vous.